0: La idea que estamos compartiendo de la asertividad es básica y la tienes que aprender casi como un mantra, casi como algo que repetitivamente introduces en ti hasta que haya sido absorbido y, y, y aceptado por la naturaleza de tu mente como si fuera una verdad que forma parte de tu naturaleza. La asertividad no es otra cosa que tú en cada situación en la que tú te encuentres no tener que irte de la situación con la sensación de que dejaste de decir lo que pensaba y lo que sentía a cada una de las personas con las que te relacionabas desde el amor y desde el respeto. Cuando tú desde el amor y con respeto vas a tu situación de relacionarte con los demás, con los demás es todo el mundo, con los demás es la madre que nos parió, con los demás es un hijo, con los demás es un hermano, Cualquier relación social con un otro debe estar marcada por la capacidad que uno tiene de no dejar de decir lo que piensa y lo que siente y respectivamente de la situación, siempre y cuando lo haga con amor y con respeto. Cuando esos dos principios se cumplen, todo debe poder ser conversado. Cualquier cosa puede ser dialogada. Si uno puede mantener la calma, el respeto, el amor desde el que va a decir las cosas pero uno tiene la responsabilidad con uno mismo de no dejar de decirla. Casi siempre, muchas de las cosas que hacen que la, que la vida a uno se le enrede y que las cosas terminen siendo algo distinto de lo que debieron haber sido, ni siquiera son las cosas que uno hizo, sino más que las que uno hizo, las que uno dejó de hacer en los momentos donde debió haberlas hecho. Eso es básico porque aquí nosotros lo que estamos construyendo es un proceso terapéutico donde queremos reestructurar y reorganizar una historia de omisiones. En esta, en esta, en esta situación de pareja yo entiendo que lo que más ha desestructurado el proceso ha sido todo lo, que la, todo lo que tus acciones debieron haber hecho estratégicamente en coyuntura. Mandaste un mensaje muy pobre y muy desempoderado de lo que era tu valoración de tu pareja ante los ojos de los demás y en los espacios sociales el proceso acumulativo de eso fue el desencadenante de la, de la ruptura en algo que no debió haber sido ni que tuvo que haber sido hecho desde la perspectiva mía yo entiendo que esto puede ser resalcido que el proceso puede revertirse con fe, con paciencia sin ansiedad y con un proyecto consistente, pero aquí, aquí de verdad los dos, los dos puntales terapéuticos son tu asertividad y tu capacidad por el límite, si nosotros ganamos eso y si nosotros podemos construir un universo de tus relaciones afectivas básicas, desde el ejercicio activo de esas dos capacidades nosotros estamos hechos, ya nosotros estamos por el camino correcto. Uno de los elementos que vamos a, a estar trabajando aquí y que vamos a hacer es que tú vas a identificar todas y cada una de las relaciones fundamentales que tú tienes y tú vas a hacer un ejercicio interior de identificar cuáles son los límites específicos que esa relación no ha tenido que tú necesitas que vuelva a tener para tú recuperar tu sentido de poder personal y tu sentido de valor y de respeto en esas relaciones. Cada vez que uno no pone límites es abrirle las puertas a ser irrespetado por el otro, desvalorado, injustamente tratado. Y nosotros le vamos a devolver un orden a un espacio donde la relación se dio desordenadamente. En cada caso, límites a los hijos, límites a las exparejas, límites a la familia de origen, padre, madre, entiendas, hermanos, límites a los cuñados, límites a los amigos, a los reales y a los de Facebook, límites a los compañeros de trabajo, a los superiores y a la pareja también límites en su momento. Cuando tú te ejerces activamente en esas destrezas y las puedes definir, fíjate que hay que ir relación por relación con mi papá. ¿Qué asertividad me ha faltado con mi papá? ¿Qué límites me han faltado con mi papá? Qué asertividad con mi mamá. Qué límites me han faltado con mi mamá. Yo tengo la responsabilidad de educar a la gente con la que me relaciono de cuáles son los límites nuevos que yo voy a establecer en las situaciones que yo voy a estar. Límites. Límites. De la misma manera que una célula tiene límites. Una membrana que separa lo de afuera y lo de adentro. Lo que debe entrar de lo que está afuera y lo que debe permanecer fuera. Y en el caso de adentro, la membrana también protege hacia adentro, preservando adentro lo que debe permanecer adentro y permitiendo o espectorando para que salga lo que está adentro, pero ya es un mero desecho metabólico. Ya no debe estar adentro, porque los límites también hacen espacio interno para que llegue lo nuevo. Lo nuevo no es necesariamente una persona nueva, lo nuevo puede ser una nueva manera de volverte a relacionar o la persona con la que te relacionas eso es lo Lo nuevo es una manera de mirar con ojos nuevos, incluso lo mismo. Después yo quiero tener, la, tener el beneficio y la bendición de un nuevo porque voy a trabajar este tipo de temas que estoy escuchando para poderlo elaborar como parte de mi propuesta audiovisual. que Entiendo que... Que la gente debe debatir esto, problematizarlo y crearlo. Que te hagas preguntas básicas, que hagas un ejercicio, incluso compras una libreta para trabajar esto. Y llévalo por bloques. En la dimensión hijo, con mi papá, dos preguntas básicas para elaborarlas detalladamente. ¿Cuál es la asertividad que yo no he tenido en mi relación con mi papá? ¿Y cuáles son los nuevos límites que yo voy a establecer? A partir de esa sentida, con mi mamá, con mi hermano, con mi hermana, con mi tío, con el gato o el perro, con el vecino. Cuando yo he permitido que gente toque en temas conmigo que yo no quiero tocar con esa persona, cuando yo le he permitido a la gente, a la gente, yo he dejado que se tomen las atribuciones de preguntarme de cosas que yo no quiero hablar con esa persona. ¿Cuál es el posicionamiento correcto cuando eso ocurre? ¿Cuál no es el posicionamiento correcto? A mí me pasó una vez cuando yo me de, de la ex. Este, fui a un cumpleaños de, de un sobrino, de un, de, un, de un hijo de sobrina. Y viene esta señora, se me acerca de confianza y me dice: y entonces para ese tiempo. Mami estaba conmigo, mi hermana estaba conmigo, y ya no sabían que yo me había separado. Ok. Y la señora viene y me pregunta, adiós viniste solo? ¿No me diga que estás dejado? Y yo, sí. <risa> de... Ahí caíste. Ah, oh, sí Yo sí, te de... Uno ¿De se respalda. ¿De verdad? ¿Pero no qué pasó? Un... ¿Pero hace cuánto? Bro? Y... Yo y yo, uno en un guineo. Y mi me mira así, ¿qué tú ¿Estás dejado? Y mi hermana así como que, sí. se quedaron así. Pamá, mal, paz mal, lo dijiste. Que... yo, ay, Dios mío. Pero la caja de Pandora la abriste tú. Sí. Y la abre la propia... ¿Qué, ¿qué yo hubiera cara? dicho? Porque es que... Yo decía, pero que vieja presenta cara. O sea, que no eh, me eh, hace tiempo y... Uno puede decirle... Me da demasiada alegría verte, pero en realidad eso es un tema del que no quiero hablar. O le, le pregunta a la persona... ¿Me permite me permite este, decidir que eso sea un tema del que no quiero hablar? ¿Es ¿Qué cosa más buena? ¿Me permites decidir que eso sea un tema del que no quiero hablar contigo? Es bien difícil que alguien, después de un planteamiento así, suave, respetuoso, considerado, pero claro y explícito, como ese vaso de agua que estamos mirando. Uh -huh. En un español preciso, que no da lugar a segundas interpretaciones, eso quiere decir una sola cosa. Eso quiere decir, no quiero hablar del tema contigo. Pero no quiero tener que decirte rudamente eso, porque si soy rudo, la asertividad no se manifiesta. La asertividad es una manera de poder establecer un límite nuevo en algo, de un modo razonado, tranquilo, que emane como una destreza natural tuya. Cuando tú lo sabes hacer, la gente lo va a entender. Nadie va a volver a ser imprudente contigo, porque nadie es imprudente contigo sin tu consentimiento todo el que te hace una pregunta imprudente y te la sigue haciendo es porque tú se lo permites todas las cosas que te ocurren que tú no querías que te ocurrieran tú las permitiste y uno no fue responsable y cuidadoso con cuidarse con cuidar su espacio con cuidar su territorio con cuidar su pareja con cuidar su privacidad uno no fue cuidadoso con eso. Pero ahora uno está aprendiéndolo. Porque si tú dejas esas situaciones fuera de la frontera de tu realidad privada, tú lo trabajas como una situación privada. Con quien hay que trabajar y con quien tú le permites trabajar. Es la idea mía siempre de distancia emocional. Muchas veces uno no tiene que ser asertivo. Y no siempre es... Tú identificar con qué gente tú tienes relaciones que tú debes romper. No siempre es eso. A veces es identificar desde qué distancia emocional sería apropiado relacionarte con esa persona específica, X, Y. Y desde qué distancia no. Te das cuenta que es distinto decir, yo tengo que sacar a esta persona de mi vida. Tal vez no te haga uno que sacar a ciertas personas. Y hay ciertas personas que no las puedes sacar de tu vida tienes que bregar con ella como por ejemplo las madres de los hijos. Ahora lo que sí tú puedes hacer es seguirte relacionando con una persona, desde, con esa persona, desde una distancia nueva interior, que la vas a crear tú. Eso no puede salir de otro lugar que no sea de tu asertividad y de tu capacidad de poner límites. No hay otro. Te vas a hacer esas preguntas específicas. ¿Qué asertividad a mí me ha faltado? Y lo vas a hacer persona por persona. Del, de, tú vas a hacer un listado de lo que son las relaciones básicas de tu vida. Papá, mamá, primo, hermano, hijo, ex. Personas básicas de tu vida. Personas que, tía, que han tenido históricamente la capacidad de que lo que piensan, sienten. Hacen y... y y dicen, te impacta. Establecerle límites nuevos. Después ya en otro momento vamos a hablar de lo que son los internos también. Los límites que uno debe aplicarse también a uno mismo. Límites nuevos. Los límites nuevos no son todos hacia afuera. Los límites nuevos también son hacia adentro. ¿Qué cosas yo me permitía a mí que no me debo permitir de ahora en adelante? en el trato con los demás, en expresiones, en palabras específicas, en reacciones específicas. Que aunque tu característica esencial no ha sido tener problemas de control de temperamento y de impulso, has tenido episodios aislados donde sí los has perdido. Eso no es un trastorno que tú tienes, no es un rasgo que marca dominantemente a tu persona, pero sí, sí las has tenido. Y con ella las has tenido.